1: چای از شما قصه
2: از من سلام من پنافشیه تاهریان هستم. شما به و یکمین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین؟ من در این پادکست قصه های کوهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از عبیات رو میخونم تا بدونین قصه آدما ها از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما همونیم که بودیم بریم سراغ قصه فصل دوم هفت پیکر قسمت چهل قبل از اینکه بریم سراغ این قسمت یه خبر خوب بهتون بدم خوشحال بشین خبر خوب این که من دارم نمایش از هوسنام تا وفانامه رو باز میبرم روی صحنه این بار کجا آمریکا کدوم شهر کی روز پنج اپریل در شهر ایرواین اورنج کانتی 6 اپریل در شهر ساندیگا و هفته اپریل در شهر فرشته ها لس آنجلس و از خدا که پنهون نیست از شمام نباشه. ته دلم یک کمی دلشوره دارم از اینکه که مردم اونجا منو نشناسن و خدایی نکرده بی فروش نره. در نتیجه تصدقتون از همین امروز زیر این علم رو با من بگیرین و در خبررسانی. هر جوری که میتونین کمکم کنین تا مردم در این شهرها خبردار بشن و بیان همگی، ایرونی و غیر ایرونی داستان خسرو شیرین رو یک بار کامل بشنون و هم از نظامی یاد کنن و هم منو دعا کنن. غیر ایرونی ها چطور؟ خبر خوب دوم اینکه ما نمایش به زبان انگلیسی هم ترجمه کردیم و اجرا همزمان به زبان انگلیسی هم در پرده پشت سر من بالانویس داره اینجوری ما یک قدم به رسوندن این داستان به گوش غیرفارسی فارسی زبانها هم نزدیکتر شدیم دستتون تلا بریم سراغ قصه در قسمت قبل گفتم که روز چهارشنبه قصه بانوی ناز مغربی بهرام در گنبد پیروزه در مورد مردی به نام ماهان گوشیار بود که اگر بیشتر از یوسف مصر خاستگار نداشت، هوا خواهش کمتر از اونم نبودن. گفتم که یه روز ماهان میره باغ دوستش پارتی. شب که سرش از الکول گرمه، ته باغ ناقافل، سر و کله شریکش که در سفر تجاری بوده پیدا می شو. به ماهان میگه. گه اگه شبونه بیای این بار پرسودی که کردم وارد شهر کنیم میتونیم تو تاریکی یواشکی از عوارزی شهر بدون پرداخت مالیات رد بشیم و یه سودم اونجا بکنیم ماهانم طمع میکنه و وسوسه سود بیشتر هوش از سرش میپرونه راه میفته دنبال مرد اما نگو مرد دیوی بوده که ماهان رو تا صبح و با بالا اومدن خورشید هم در هوا غیب میشه ماهان میبینه وسط ناکجا آباد گم و گور شده ماهان ترسیده و گشنه و تشنه تقلا میکنه راه برگشت رو پیدا کنه اما باز میخوره به پست یک زوج دیو تازه که اونام بیخودی شب تا صبح میچرخوننشو صبح غیب میشن عزیزان دیوان سرگردان بیکار با هم شرط بندی هرکی هر کی بتونه ماهانو بکشه بره مرحله بعد ماهان که دیگه دو روز به جای آب و غذا ریشه هر گیاهی که به دستش رسیده بوده به دندون کشیده با رسیدن شب میبینه دیگه از شدت تب طب و تبه و تشنج و تشنگی و گشنگی نای جلو رفتن نداره. یه چاله ای رو انتخاب میکنه و میره توش تا از حمله ی حیوانات در امان باشه و همونجا بیهوش میشه. ماهان نمیفهمه چند ساعت خوابش برده که ناگه آواز پای اسب شنید. بر سر راه شد، سواری دید. ماهان که جان نداره از جاش تکون بخوره تو همون چاله میسته و میبینه مردی سوار بر اسب دهنه یک اسب دیگه هم تو دستش دارن میان به سمتش مرکب خیش گرم کرده سوار دردگرده است مرکبی رهوار اما سوار چون در آمد به نزد ماهان تنگ پیکری دید درخزیده به سنگ سوار که میبینهم ماهان عین مارمولک اکثر از چاله درآورده میگه ای حق باز زود تند سری راستشو بگو ببینم اینجا چه میکنی دودوغم نگو که میفهمم و خونتو میزیزم کلتو میبازم میزارم کف دستت گفت کی راهنشین زرق نمای چه کسی و چه جای تو این جای گر خبر باز دادی از رازم ورنه حالی سرت بیندازم ماهان که اصلا دیگه مغزش جواب نمیده که به طرف چی بگه که خوشش بیاد و کلشو نبوره عین کشاورزی که الهی به امید تو یه دونهای ای که نمیدونه چیه میکاره تا بعد ببینه چی در میاد ترسون و لرزون تصمیم میگیره معدب و محترم هر چی بهش گذشته با جزئیات برای سوار تعریف کنه پس گشت ماهان زبیم او لرزان تخم افشاند چون کشاورزان گفت که رهنورد خوب خرام گوش کن سرگذشت بنده تمام بانچه دانست از آشکار و نهفت چون نیوشنده گوش کرد بگفت سوار از شنیدن داستان مهیرالعقول ماهان برگاش میریزه چون سوار آن فسان زوبش در عجب ماند و پشت دست گزید سوار به ماها میگه یه لاحول ولا قوته لا بالله بخون فوت کن به خودت که زنده ای این دوتا هادی هدایی که میگی از دستشون جستی یا هنوز حلاک نشدی دوتا قولن دیوانه ها که شبا سرکله شون پیدا میشو آدم رو میندازن تو چاله و خونشونو میریزن زن صوبم میشن اسم ماده هیلا اسم غیلاست. گفت بردم به خیشتن لا هول که شدی ایمن از حلاک دو هول عزیزان در این بیتی که شنیدین نظامی از کلمه هول استفاده کرده هیدو چشم واو لام اینجا یه نکته قشنگ بگم که این هول داره به ابول هول اشاره میکنه. کنه. هول هم شاید بد نباشه که بگم قول افثانهی مصر باستان و استوره اودیپه. این قول مخلوطی از انسان و حیوان با پیکری از شیر، با بالهای عقاب و سری شبیه سر انسان با پوشش زنان دوران مصر باستانه. این موجود افسانهای کسانی رو که موفق به حلد معماش نمی شدن می کشته و در نظر مصریان باستان مظهر آفتاب محسوب می شده مجسمه های زیادی از این موجود ساخته شده و معروفترینشون همون هول بزرگه که در مصر قرار داره و از سخره یک پارچه تراشیده شده و سی متر ارتفاع و هفتاد متر طول داره این موجود اسرارآمیز نماد علم و دانایی و همچنین نمودی از حلاک و نیستیه. در یک کلام براش تعهد و ادای سوگند هنرمندان و خالقین اساطیر و حفظ اسرار و رموز کارشون خیلی مهمه. سوار ادامه میده و میگه این نر و ماده دقول چارگرند کادمی را زراح خود ببرند در مقا گنند و خون ریزند چون شبد بانگ مرغ بگریزند ماده حیلا و نام نر قیلاست کادشان کردن بدی و بلاست سوار ادامه میده و میگه پاشو، پاشو خدا تو شکن و دیگه به عقبم بعد نگرد. سواد این اسب یدک که من بشو که مثل باد بریم بلکه تا حلاک نشدی به یه جایی برسیم. شکت کن که از هلاکشان رستی. هان سبک باش اگر کسی هستی. و جنیبت نشین انان دلکش و زهم بد زبان درکش بر پیم باد پای را میران در دل خود خدای را میخان ماهان مفلوک که چاری جز اطاعت نداره عاجز و یاوه گشت زاندر قار برپر آن پرنده گشت سوار ماهان به اسب میچسبه و اسب چونان به تاخت میره که باد رو خسته میکنه آن چونان بر پیش. فرس میراند که از او باد باز پس میماند و میران و میرن و میرن و چون قدر مای راه بنبشتند و از خطرگاه کوه بگذشتند کم کم از دور گشت پیدا ز کوه پایه پست ساده دشتی چگونه چون کف دست ماهان ناباور یه لحظه متوجه میشه داره صدای ساز و آواز و بربت نوازی میشنوه آمد از هر طرف نوازش رود ناله بربت و نوای سرود اما اما چشمتون روزه بد نبینه ماهان به دشت مثل کف دست که میرسه میبینه این طرف و اون طرفش قولهای بزرگ ترسناکی با توقها و زنجیرهای آهنی به گردن یا دست و پاشون مشغول ترابن و نهره میزنن که ماما ما. بیا. بیا. ما. بیا. بیا ماما بنوش بانگزان سوکه سوی سو سو ماما بخران نعره زین سوکه نوش بادت جام. جام همه صحرا به جای سبز و گل گول در قول بود و گول در گول ماهان به خودش میاد میبینه وسط شبنشینی قولها گیر کرده تعداد قولها انقدر زیاده و سر و صداشون چنان بلند و ترس ناکه که کوه و صحرا از دستشون به سطوح آمده و دیوانه شده و میلرزن کوه و صحرا، ز دیو گشته ستوه کوه صحرا گرفته صحرا کوه برنشسته هزار دیو به دیو از در و دشت برکشید قریب با نرزدنا و پاکو بیدنای قولها گردبادی از خاک بلند میشه ماهان نگاه میکنه میبینه روی زمین دارن دیوچه ها زالوهای سیاه و دراز بزرگی در هم و در قولها میپیچن همه چون دیو باد بلکه چون دیوچه سیاه و دراز ماهان مستصل و ترسیده به دوربر نگاه میکنه و اثری از سوار نمیبینه هر لحظه ای که میگذره صداها گوش خراشتر و وحشتناکتر میشن تا به دانجا رسید که از چپ و راست های هویی بر آسمان برخواست و ناگهان صدایی مثل دست زدن و رقصیدن، اما چنان ترسناک و تیز بلند میشه که مغز ماهان انگار که نتونه تحمل کنه شروع میکنه به زقزق زق کردن و سوختن صفق و رقص بر کشیده خروش مغز را در سرا وریده به جوش هر زمان آن خروش میافزود، لحظه تا لحظه بیشتر میبود ماهان مچاله شده در خودش احساس میکنه دیگه تو مخمسهای بدتر از این نمیتونه گیر کنه که یهو هم میبینه هزار مشعل روشن دارن میان به این سمت چون بر این ساعتی گذشت زدور گشت پیدا هزار مشعل نور ماهان جلوی چشمش موجوداتی میبینه سیاه و بلند با شاخهایی مثل شاخهای گاو روی سرشون و خورتومی بلند مثل فیل و لبهایی درشت و کلوف مثل لبان سیاه پوستان که از حلقشون آتش بیرون میاد و هر کدوم مشعلی روشن به دست دارن و از تنشون روغنی سیاه میچکه موجوداتی چنان زشت و کریه که ماهان رو یاد ملک عذاب دوزخ که اسمش زبانی هست میندازن ناگه آمد پدید شخصی چند های سه ناک و بلند لفچههایی چو زنگیان سیاه همه قطران قبا و قیر کلاه همه خرتمدار و شاخ گرای. گاو و پیلی نموده در یک جای. هر یکی آتشی گرفته به دست. منکر و زشت چون زبانی مست. جانوران ترسناکی که انگار صداشون مثل ناخون روی دیوار کشیدن باشه. آواز میخونن و با زنگوله های جلاجل که به دست و پاشون وصله در حال رقصی از خود بیخود شاخشونه میزنن و صداهایی در میارن که دل آدم ریش میشه. عزیزان اینجا یه توضیح بدم بهتون درباره شاخشون شاخشونه زدن یا کشیدن. در زمانهای قدیم یک دست گداهایی بودن که معروف بودن به شاخشونه کش. چرا؟ برای این این گداها یه شاخ و یک شانه گوسفند رو می دستشونو دستشون و در خونه یا دوکون مردم شاخ رو روی شونه می کشیدن یه جوری که ازش یه صدای ناجور و عجیب غرغری در بیاد. این گداها با این کار از صاحب اون خونه یا مغازه یه چیزی میخواستند که اگر احیانا طرف در آوردن و دادن اون چیز به گدا اهمال یا دست دست می کرد این جماعت روانی شروع میکردند با کارد خودشونو می زدن و خودشون خودشونو رو مجروح و زخمی میکردند. تازه بعضی از نفهم‌تراشون هم کاردو میدادند دست فرزندانشون و از میخواستند که این کارو بکنن به این جور گداها میگفتند شاخشان کش یا کنگور یا دند. برای همینم الان به کسی که تهدید میکنه میگن شاخشونه کش. این جانوران آتش از حلقشان زبان زنان بیت گویان و شاخشان زنان زانجلاجل که در دم آوردند رقص در جمله عالم آوردند ماهان و سطح برزخ قبض روح شده با سکته فاصله ای نداره که یهو احساس میکنه اسب زیر پاش شروع کرده به ساز این حیولاها رقصیدن همبدان زخم کان داشت رقص کرد آن فرس که ماهان داشت گرخیده کرد ماهان در اسب خویش نظر تا ضبهایش پایش چرا برآمد پر ماهان که دیگه همین یکی رو کم داره میبینه اسب زیر پاش همین جوری که داره به خودش میپیچه، داره پر در میاره و یواش یواش اسب با صدایی مخلوط از شیه و زجه تبدیل میشه به اجده با چهار پاو و دو بال و هفت سر زیر خود مهنت و بلایی دید خیشتن را بر اجده دید اجده چهار پای و دو پر وین عجبتر که هفت بودش سر و خب شما چرا تعجب کردین؟ دنیا با مادیاتش با هفت فلک و چهار عنصر باد و خاک و آباتش دقیقا همین اجدهای هفت سره که گرچه اولش مثل اسبی به راه بهت سواری میده و به تاخت میتازی اما بالاخره درست همون جایی که غرق در غرور و لذت و از سیرشی مثل قولی در چنگش گرفتارت میکنه و عذاب و شکنجت میده. فلکی کوب به گرد ما کمر است، چه عجب کشده های هفت سر است. ماهان با هر بدبختی و سختی پاهاش رو دور گردن اجده ها قفر میکنه و اجده ها کشان و های کوبان و رقص خودشو خودشو به این کوه و اون کوه و به زمین میکوبه و تنش رو پیچ و تاب میده به اوج میره با سر فرود میاد بلکه بتونه ماهان رو از پشت خودش جدا کنه و به زمین بکوبه ماهان در برابرش انگار خار و خاشاکی که سیل آب از کوه بیاد و به ببرتش ببردش توپی که بکوبوننش به زمین ماهان کم کم از مقاومت تنش خرد و خسته میشه اجده اما تا خروس خون دست بر نمی داره. او بران اجده های دوزخوش، کرده برگردنش دو پای بکش بان ستمگار دیو بازیگر هر زمانی بازین نمود دگر پای میکوفت با هزار شکن پیچ در پیچ تر ز تاب رسن او چو خاشاک سایه پرورده سیلش از کوه پیش در کرده سو به سو میفکند و میبردش کرد یک باره خسته و خردش میدواندش زراه سرمستی میزدش بر بلندی و پستی گه برانگیختش چو گوی از جای گه به گردن درآوریدش پای کرد بر وی هزار گونه فسوس تا به هنگام صبح و بانگ خروس بالاخره وقتی صبح آسمون قرمز میشه و خورشید مثل دهان شیر میاد که آرام باز و از افق پیدا بشه اجدها ماهان رو میزنه زمین صبح چون زد دم از دهانه شیر حالی از گردنش فکند بزیر، اما با طلوع خورشید کم کم انگار رفت و رفت از جهان نفیر و خروش دیگهای سیه نشست ز جوش با آرام شدن یکباره دنیا و سکوتی که میشه ماهان که بعد از دیدن اون حیولاها و بعد از اون همه تقلا دیگه جانی براش نمونده چنان از هوش میره که انگار مرده باشه چون دیو افتاد دیو سوار رفت چون دیو دیدگان از کار ماند بی خود در آن ره افتاده چون کسی خسته بلکه جان داده ماهان تا آفتاب به وسط آسمون برسه و ظهر بشه و مغزش زیر آفتاب بسوزه به هوش نمیاد اما داغی آفتاب روی سرش بالاخره بیدارش میکنه و ماهان منگ و گیج از خواب پا میشه تا نتفسید از آفتاب سرش نزد خود بود و نزد جهان خبرش چون زگر میگرفت مغزش جوش در تن هوش رفته آمد هوش ماهان چشم مالید و از زمین برخواست ساعتی نیک دید در چپ و راست، ماهان دید بر گرد خود بیابانی که از درازی نداشت پایانی، ماهان دوروبرش سهرایی میبینه با ریک های رگ رگه به رنگ خون، با دیدن این تصویر یادش میفته به سفره چرمی که موقع گردن زدن محکومها پهن میکنن و روش ریگ و میریزن تا خونا رو جذب کنه و نظر راه بیفتن و پخش بشن ریگ رنگین کشیده نخ بر نخ سرخ چون خون و گرم چون دوزخ تیغ چون بر سری فراز کشند ریگ ریزند و نت باز کشند ماهان با خودش فکر میکنه. این بیابان دقیقاً براش عین همون سفره چرمیه که روش ریگ ریختن تا خونشو بریزن آن بیابان علم به خون افراخت ریگ از آن ریخت نت از آن انداخت خواب چند ساعته که به تن ماهان نیرو و به مغزش هوش و حواس رو برگردونده حالا ماهان مثل تیری که از کمان در بره و حتی سریعتر از تیر جونش رو برمی داره و بیمناک و ترسیده از اون جایگاه قولان و جانوران عجیب و وحشی متواری میشه محنت کشیده شب دوش چون تن شد به طاقت و هوش یافت از دامگاه آن ددگان کوچه راهی به کوی غمزدگان. راه برداشت میدوید چو دود سهم زد زان هوای زهرالود آنچنان شد که تیر در پرتاب باز ماند از تکش به گاه شتاب ماهان بی توقف، بی هدف میره و میره تا شب میشه. با رسیدن شب، بالاخره از اون بیابان سیاه رد میشه و از دور چشمش به سبزه و ای میفته و یه نفس راحتی میکشه. چون در آمد به شب سیاهی شام، آن بیابان نوشته بود تمام. زمی سبز دید و آب روان دل پیرش چو بخت گشت جوان ماهان خرد از آن آب و خیشتن را شست و خواب جایگاهی جوست ماهان که تن به آب میزنه حالش جا میاد با خودش میگه هر بلایی تا حالا سرم اومده، انقدر رنگ و تو این چند روز انباع قول و حیولا جانورای عجیب غریب دیدم و گشنگی تشنگی کشیدم و هر گیاهی به دستم رسیده خوردم دیگه نمیتونم به چشام و چیزایی که میبینم اعتماد کنم صلاح اینه که چه زودتر یه گوشه امنی پیدا کنم و شب رو بخوابم هوا خوشک و منم مزاجم سودایی و به هم ریخته و در این راه که باز هم تنها، خیالات میاد سراغم و نمیفهمم دوچار توهمم یا چی، آخرش میزنم خودم و کشتن میدم. گفت بهگر به شب براسایم که از شب آشفته میشود رایم، من خودن در مزاج صودایی. بین هوا خشک و راه تنهایی، چون نباشد خیال های درشت، خاطرم را خیال بازی کشت، خصبم امشب زراه دمسازی، تا نبینم خیال شب بازی. پس ماهان شروع می‌کنه به گشتن اطرافش که جای مناسبی برای خواب پیدا کنه. پس زهر منزلی یا هر راهی باز میجست جست بالاخره ماهان میرسه به یک بیغولهی و یک می میبینه با هزار پله به سمت پایین که انگار هزار ساله کسی ازش پایین نرفته و بالا نیامده و فقط سایه های آدمایی که از جلوی درش رد شده بودن افتاده باشه توش. تا به بیغولهی رسید فراز، دید نقبی درو کشیده دراز، چاه ساری هزار پایه درو ناشده کس مگر که سایه درو ماهان که خودش یوسفی بود در زیبایی مثل یوسف پا به چاه میذاره یوسف ناخواسته و ماهان به اجبار ماهان پاهای خستش رو مثل تنابی دنبال خودش میکشه و میره توی آبانبار و انگار مرغی که از خطرهای بیرون آشیان فرار کرده و بالاخره به آشیان برگشته باشه از پلهها ها پایین میره و به کف چاه که میرسه سرش رو روی زمین سرد میذاره و به خواب عمیقی فرو میره. شد در چاه خانه یوسف وار. چون رسن پایش رو زکار چون به پایان چاه خانه رسید مرغ، گفتی به آشیانه رسید بی خطر شد از آن هجاب نهفت، بر زمین سر نهاد و لختی خوفت. ماهان که اون بیرون مغزش از گرما سوخته بود حالا در محیط خنک چاه تنش آرام میگیره و همچین راحت ساعتها میخوابه وقتی بالاخره از خواب بلند میشه به دور و برش نگاهی میکنه و با احتیاط شروع میکنه به گشتن توی تاریکی مثل حریر سیاه چاه چون در آمد زخاب نوشین باز کرد بالین خوابگه را ساز دیده بکشاد بر حوالی چاه نقش میبست بر حریر سیاه ماهان همینجوری کورمال کورمال روی دیوار. دست میکشه و میره جلو که به یکباره باره می بینه. از یه نقطه‌ای قد یه سکه یک درمی روی دیوار انگار که یک دونه گل یاس سفید افتاده باشه وسط سایه سیاه بید داره نور میاد تو یک درموار دید نور سپید چون سمن بر سواد سایه بید ماهان جلو میره و گرد آن روشنایی از چپ و راست دید تا اصل روشنی ز کجاست؟ هزار نوم خدا ماهان گوشیار نگو، بگو ماهان کنچگاف. حالا اینکه این نور از کجا میاد بماند برای قسمت بعد. برای این قسمت همینقدر حیولاقول بسه، نفسم گرفت. و اما نکته قشنگ این قسمت هم این که به نشانه ها توجه داشته باشین. در این داستان هم نظامی چون محل داستان رو داره در مصر تعیین میکنه و ماهان مصری هست هر مثال و تشبیه و چیزی هم که بهش اشاره میکنه مثل ابوالهول مثل صحرای داغ سوزان یا مثل یوسف ارتباطی با مصر دارن خب دستتون طلا یادتون نره که همین الان برین سراغ پرداخت آبونتون مشخصات پرداخت از ایران و یا خارج از ایران هم در بخش توضیحات پادکست هست و در ضمن در کنارش این پادکست رو به یک نفر دیگه هم معرفی زمناً یادتونم نره که در تبلیغ نمایش از هوسنامه تا وفانامه به من کمک کنین و همین حالا برین و اگر شنونده من در شهرهای ایرواین، سندیگو و آنجلس هستین، بلیطتون رو تهیه کنین و دوستاتونم با خودتون بیارین. این قسمتی که با من شنیدینم، نوش جونتون. تا قسمت بعد، تنتون سلامت و جانتون شیرین. پادکست چای با بنفشه اول و پانزدهم هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده ی من بنفشه ی تاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی. آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کورش بابایی. آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانی ادیت و میکس صدا محلا دیانی